0: Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la segunda de las conferencias del ciclo organizado en torno a la exposición Tarsila do Amaral, que, como saben, se inauguró el pasado viernes y va a estar abierta al público hasta el próximo 13 de mayo. He subido a presentar a Juan Malbonet sin papeles por dos razones. Primero, porque es imposible eh, presentar con exhaustividad a Juan Malbonet, y segundo, porque es tan conocido y sus méritos son tan notables y tan célebres que casi no necesita presentación. Juan Manuel Bonet es poeta, escritor, crítico de arte, comisario independiente y ha dirigido con notable éxito su papel, yo creo que en ese sentido es imprescindible, pues dos de las principales pinacotecas de este país: el Instituto Valenciano de Arte Moderno en Valencia y el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Y quería referirme especialmente a su etapa al frente del IVAM porque antes de dejarlo para pasar a formar a, a dirigir el Reina Sofía durante unos años. E ...impulsó una muestra que se celebró una vez que él se había marchado... ...titulada eh, Brasil, de la antropofagia a Brasilia... ...probablemente el panorama más amplio que se ha hecho en este país... ...y en muchos otros países de nuestro entorno... ...sobre la cultura brasileña, sobre la cultura... ...porque no solo era una exposición de pintura... ...sino una exposición de literatura, de fotografía, de cine... ...y de pintura también. Y entre la pintura de esa exposición, pues algunos pudimos ver... Eh, ...seis o siete piezas de alumbrantes de Trasilado Amaral... ...bien acompañadas por una serie de textos... Y esa fue eh, pues la, la llama que ha acabado incendiando la iniciativa que ha acabado en la exposición que tienen ustedes arriba, que ha querido ser pues una primera monográfica o primera individual dedicada a Tarsila Amaral en España, se haya visto también en otras eh, exposiciones colectivas. Viene a ser también, yo creo que la tercera que se celebra en Europa, las dos primeras en el año 26 y en el año 28, fueron las que eh, la Galería Persier dedicó a Tarsila. ...y eh, recientemente en París se celebró una en el año 2005, si no me equivoco... ...dedicada fundamentalmente a la influencia eh, de la pintura francesa en Tarsila. El papel de Juan Manuel, que ha sido el comisario invitado para esta exposición... ...ha sido pues, esencial, no hubiéramos podido hacer eh, este proyecto sin su ayuda... ...de ninguna de las maneras. ¿no? Además hemos tenido la ayuda de Aracía Maral... ...la gran experta eh, brasileña en eh, Tarsila... Eh, además hemos tenido la ayuda de Jorge Schwartz, viejo amigo eh, de proyectos de Juan Manuel, pero eh, el papel esencial y la mayor parte de las, si no todas, decisiones curatoriales que han hecho que la exposición sea lo que es, corresponde a Juan Manuel. Y para terminar, eh, por aquello de que, como soy el director de exposiciones, tengo cierta creencia por los temas institucionales, eh, he dicho antes que la labor de Juan Manuel al, al frente de las dos de, dos de las principales eh, pinacotecas de este país ha sido muy esencial y efectivamente dice mucho acerca del prestigio de una persona, que le llamen a, a responsabilidades relevantes, ¿no? que pidan su ayuda para dirigir, por ejemplo, esos dos museos. ¿no? Pero yo creo que todavía dice más del prestigio de una persona cuando mm, mm, lo que la prestigia o lo que la puede prestigiar no es solo dirigir una institución de prestigio, sino que su tarea, eh, su saber, su conocimiento, sus relaciones profesionales, su inmensa sabiduría, y me parece que la metáfora de eso es su diccionario de las vanguardias, es tan inmensa que merecerá la pena que alguien se inventase una institución para que le sacara a Juan Manuel Bonet todavía más partido que el que él se saca a sí mismo colaborando con instituciones como la nuestra. Con ustedes, Juan Manuel Bonet, Muchas gracias.
1: Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Manuel Fontán sus amabilísimas palabras de amigo, exageradas palabras. Agradecerle esta invitación a hablar hoy y agradecerle lo que, lo que ha comentado, esa posibilidad de realizar una exposición que para mí ha sido como realizar un sueño. Lo dije en la rueda de prensa de inauguración y lo vuelvo a decir hoy. Eh, se trata de una pintora que yo descubrí hace unos años en diversas muestras sobre Brasil, sobre las vanguardias, manejando libros de esa época. Y ya en la época de la exposición a la que se refería Manuel del de IBAM, pues eh, estaba claro que, que estaba allí muy presente, que era el artista más importante de todos los que estaban en esa muestra, pero realmente verla monográficamente, pues en Europa solo se había hecho efectivamente en los últimos años en eh, París, en la Maison de América Latina. Pero precisamente las adjetivaciones en arte siempre son problemáticas y en esa exposición de la Maison de América Latina, donde efectivamente, como se acaba de recordar, se acentuaba mucho la relación de ella con París, pues también se enseñaba en un lugar especializado en arte latinoamericano, eh, especializado en cultura latinoamericana. La Misón, la América Latina, es un sitio que está muy bien, que juega un papel esencial de diálogo entre dos continentes, que es un sitio que todos los latinoamericanos de París reconocen como suyo, que también se acercan escritores a él a veces, ha hecho exposiciones que han funcionado muy bien, de Alvarez etc. Pero la exposición de Tarsila en París le faltó precisamente lo que aquí ha tenido, que es una institución que realmente. ...sea canónica, que coloque las cosas en el canon. La Biblia de la Latín para Tarsila ha sido una especie de continuación... De, su, ...de un estado de cosas según el cual es una pintura muy interesante... ...de un ámbito que hasta hace poco, digamos, mucha gente consideraba periférico. Y yo creo que esta exposición de la Fundación Marc es muy importante... ...para el destino crítico, para la fortuna crítica de Tarsila... ...porque la coloca realmente en el mapa y me comentaba Manuel hace un rato, y tiene toda la razón, que la siguiente exposición de Tarsila probablemente sea en algún lugar del mundo, eh, nada periférico, sino central, eh, porque con esta exposición colocamos a Tarsila, intentamos colocar a Tarsila en el mapa real, donde la cultura latinoamericana está en permanente interactuación con la cultura europea, donde Brasil se pone realmente en el mapa, eh, en un mapa donde del cual ha estado un poco, digamos, ausente. He titulado esta, esta conferencia Saudades del Brasil Modernista. Tenía casi que haber puesto Saudades do Brasil Modernista, pero, en fin, la licencia ha sido mezclar los dos idiomas, el portugués y el castellano. Tenemos en la pantalla, precisamente, un retrato eh, de Darius Millot, compositor del Grupo de los Seis, francés, compositor cuya música sonó el otro día en esta fundación. Darius milló tuvo, a lo largo de todos los años, de su vida, Las Saudades do Brasil. Y compuso en el año 21 unas preciosas miniaturas pianísticas con ese título, que evocaban cada una de ellas un barrio de la ciudad de Río de Janeiro, que era entonces la capital de Brasil. ¿Por qué estaba Darius Milló eh, en, en esa ciudad en esos años 17, 18 que, en, en, que, en que vivió allá? Estaba allá en su condición de secretario particular él no era diplomático, pero secretario particular del embajador de Francia en Río de Janeiro, que era nada menos que Paul Claudel, el gran poeta católico francés, el gran dramaturgo y diplomático que estuvo en muchos otros lugares, entre ellos Praga o Washington o el Japón. Darius Millot compuso esas miniaturas y fue uno de los primeros, digamos, al componer esas miniaturas que dijo en términos modernos Brasil. Claude Levi strauss muchísimos años más tarde, escribió, eh, publicaría un libro, pues, Claude Levi strauss que acaba de cumplir los 100 años, eh, vivo y activo, pues Claude Levi strauss ordenó sus fotografías de Brasil de los años 30, aquellas fotografías de Sao Paulo de los 30 y también de la, el, la, la Amazonia de los 30, las que fundamentan digamos, su libro Tristes Trópicos, pues publicó esas fotografías ya muy tardíamente y les puso de título también Saudades do Brasil. Y en ese sentido retomo ese, esos, ese título que es de mi yo y que es de levi -Strauss porque yo, desde que conozco Brasil, hoy día casi que desde antes de conocer Brasil, tengo Saudades do Brasil. Y Saudades en concreto del Brasil modernista. Mi creencia brasileña empezó hace muchos años, en los años 60, en la casa familiar, en la casa paterna, donde se recibía una revista que tenéis en la pantalla que se llamaba, y se llama porque se ha, res, se ha reflotado esta revista, eh, la Fundación Hispano-Brasileña, por lo que he visto en los folletos recientes, está publicando todavía esta revista. Esta revista de cultura brasileña tenía una cubierta muy llamativa, eh, obra de Manuel Calvo, el geómetra en la onda de equipo 57. Esta revista la dirigía para la embajada, después tuvo otros directores, pero la, en su gran época esta revista la dirigía Ángel Crespo, ...y en esta revista se publicaban traducciones que hacía Ángel Crespo... ...a veces con la colaboración de otros, por ejemplo, de damaso Alonso... ...me acuerdo, que tradujeron juntos a Murilo Méndez... ...se publicaban románticos brasileños, se publicaban simbolistas... ...hubo una antología del poema en prosa brasileño... ...hubo un número dedicado a la Semana del 22, de la cual enseguida hablaremos... ...hubo muchísimas cosas publicadas allá... ...y yo me fui quedando, digamos, con una cierta música brasileña... ...música de las palabras que estaban ahí juntas... ...de las imágenes también, en algunas ocasiones... Esta revista jugó en ese sentido creo que un papel muy importante. Hay que recordar que los años 60, el comienzo de los años 60, es la época en la cual eh, Brasilia encarnaba una suerte de sueño utópico, de nuevo urbanismo, de nueva ciudad. Y aquí en España hubo también folletos publicados por la Embajada de Brasil, en esa misma época diseñados por el mismo diseñador, por Manuel Calvo, que son folletos realmente casi facsimilables de bonitos que son. Eh, poetas, pintores, arquitectos, todo eso... Poco a poco me fui metiendo en ese mundo y como ha recordado Fontana hace un rato, efectivamente en la época en que yo dirigía el iván pues dentro de un plan de exposiciones de tipo histórico, de historia cultural en un sentido amplio, en las cuales lo que se trataba era de reconstruir momentos del pensamiento, momentos de la historia, momentos de la cultura, pues eh, el encuentro precisamente con Jorge Schwartz, al cual yo había leído, un encuentro eh, casual, determinó que eh, de repente surgiera la posibilidad, la idea, de hacer una exposición que contara de qué modo Brasil se convirtió en un país moderno. Y entonces esa exposición pues, tenía en la cubierta una fantástica fotografía de un indio del Amazonas dándole a una hélice de un avión, de la aviación es fundamental en Brasil, y esa exposición contó todo lo que pasó en Brasil pues, desde la época de Tarsila hasta la época de Brasilia la hizo Jorge Schwartz que ha colaborado ahora también con nosotros en la muestra actual. Se celebró en el 2000 en Valencia y se volvió a montar dos años después en Sao Paulo, en una fundación privada y tuvo realmente un éxito singular, que fue que los brasileños eh, estaban como muy agradecidos porque hubiera habido una mirada desde Europa sobre su cultura con una mirada distinta, una mirada en la cual colaboró mucha gente sobre un proyecto inicial mío, pues lo realizó Jorge Suárez y Jorge Suárez contó con todo un equipo de gente que eh, contribuyó a distintos eh, capítulos de la muestra. En el catálogo estaba organizada como, eh, digamos, por temas pero en la exposición era un auténtico laberinto brasileño, un auténtico caos brasileño, donde se saltaba de un libro a una partitura, de una película funcionando a una maqueta de arquitectura, de un cuadro de Tarsila a un enorme mural de Cicero Díaz, etcétera, etcétera. En esa exposición Tarsila estaba absolutamente presente. Este eh, homenaje de la Fundación Marca Tarsila, efectivamente, tiene toda la razón Manuel Fontana en subrayar. Eh, la conexión con aquel proyecto y, y bueno, para mí ha sido dos aventuras y estoy metido en una tercera ahora en relación a Brasil que documentaré en algún momento de, de esta charla, enseguida saldrán algunas imágenes, que es un proyecto en el cual junto con un gran pintor y fotógrafo joven español, José Manuel Ballester, estamos revisitando eh, esta misma época eh, a través de su arquitectura primero a través de la ciudad de Sao Paulo y luego a través de la ciudad de Río. Es un proyecto del cual hay imágenes ya en circulación, en el propio arco del año pasado hubo algunas, el arco de este año hay algunas, y salpicaré esta, este laberinto visual brasileño que quiero proponeros con algunas imágenes también de Ballester que me ha autorizado a utilizarlas digamos, en, pre, en primicia. Respecto de la historia de Brasil, hay ya muchos libros publicados al respecto, el propio título de uno de ellos, que me recomendó en su día Hugh Thomas aludía a la madera Pau Brasil, que es fundamental en la historia del país. Gilberto Freire, este hombre del norte, del noreste de Brasil, ha hecho interpretaciones luminosas de la historia brasileña y han sido esas, esas interpretaciones vehiculadas aquí en España por Julián Marías. Eh, y bueno, y hay muchísimas eh, también aproximaciones internacionales al respecto, entre las cuales está la de Stephen Wake, que fue un gran centro europeo que terminó sus días en Brasil, que escribió un libro llamado el país, Brasil, el país do, del futuro, eh, libro que los brasileños autoirónicamente suelen apostillar diciendo el país del futuro y siempre lo será, como diciendo que no llega nunca el presente. Efectivamente, Brasil es un país extremadamente complicado, Híbrido, fascinante, es un país de base india, es un país luego colonizado por los portugueses, es un país del cual después resulta que se apodera de una parte de él los holandeses y en las costas de Pernambuco se establecen durante bastante tiempo y en la exposición tenemos algunos ejemplos de la mirada de los primeros pintores europeos llegados Franz Post y Albert Ekud eh, deslumbrados ante, ante Brasil y pintando después siempre ya en la memoria ese nuevo mundo que nadie había pintado antes que nos sorprende en museos holandeses o alemanes cuando, o españoles cuando nos encontramos con un cuadro de Post y vemos esa mirada del extranjero deslumbrado y fascinado que va a ser la mirada de todos los extranjeros deslumbrados y fascinados a lo largo de todos los siglos siguientes el siglo XIX tendrá un marcado acento francés en ese país, ese país que se independiza, ese país que todavía es un, una monarquía, un imperio, pasará luego a ser una república, ese país donde, por ejemplo, tenemos la imagen que tenemos en la pantalla de Marc Ferrez. Marc Ferrez lo hemos incorporado fascinados también nosotros a la exposición de Tarsila eh, porque nos parecía precisamente que es un pretarsiliano, por, alguna, por algún lado, en ese modo de aislar los elementos esenciales del paisaje brasileño, esas palmeras, esos islotes y esos morros, que están literalmente presentes unos años después, unas décadas después, en la pintura tasiliana. Esta vía vista de río, que no tiene nada que ver con el río actual, evidentemente todo esto está hoy absolutamente construido. El jardín botánico, que aquí lo enseño en una visión precisamente de Ballester, una visión actual, eh, es otro lugar eh, de Marc Ferrez, absolutamente, aquí tenemos la imagen de Ferrez eh, y aquí tenemos la de Ballester, Ferrez es uno de los primeros en fijarse en esas avenidas de palmeras imperiales del Jardín Botánico de Río, que es uno de los lugares más hermosos eh, desde el punto de vista de la vegetación, yo creo, del mundo, eh, y en la exposición se han, se han también incorporado visiones de españoles del siglo XIX también que dicen exactamente ese mismo lugar. Aquí otra imagen en la cual ya se introduce, cómo se introducirá en la pintura de Tarsila la civilización moderna eh, en la ciudad de Río de Janeiro. O esta visión, esta visión de la isla de Paquetá, también en la bahía del Río, que también es absolutamente pretarsiliana. El país en el siglo XIX conoce toda esa sucesión de, eh, de acontecimientos políticos. A lo largo del siglo XX va a ser un país donde la Inmigración va a ser fortísima, la inmigración italiana en Sao Paulo, la inmigración alemana y suiza en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, que es una ciudad con muchísimas instituciones y muchísima presencia de lo suizo y de lo alemán. Una inmigración japonesa también se va a sumar. De hecho, en el arte brasileño existe un, eh, una, toda una onda de una escuela de, de abstractos japoneses de los años 50. Un exilio judío. Va a ser un país de destino de exilios judíos durante los años 30, tan convulsos en Europa. Curiosamente, no solo algunos grandes arquitectos centroeuropeos, eh, alemanes, por ejemplo, o austríacos, se incorporan a la escena brasileña, sino también algún judío italiano. Pues hay concretamente un arquitecto de los importantes, Daniele Calabi, que es de origen judío-italiano. al partir del momento en que Mussolini, precisamente, imita el tipo de leyes raciales de la Alemania nazi. Brasil es un subcontinente, como siempre se ha dicho, es un subcontinente en el cual la variedad geográfica da también una variedad de culturas. Hay una cultura de, 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 del Río Grande do Sul y una gaucha, y hay una cultura eh, amazónica, y hay una cultura carioca, y hay una cultura paulista, y hay una cultura del Nordeste Seco. Eh, realmente muy, 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 muy complejo todo eso, inabarcable, digamos, en estas palabras, simplemente trazar un poco el mapa. Y es un subcontinente en diálogo, además, con la América Española también. Hay relaciones claras con México, culturales y políticas, hay relaciones también muy evidentes con Uruguay o con la Argentina. Aquí tenemos la fascinación por ese mundo muy aloferrez que, que siente... José Manuel Ballester ante una de las mansiones, precisamente ochocentistas, de origen portugués. de la foresta de Atiyuca, detrás del Río de Janeiro, un lugar absolutamente hermoso. Eh, que traduce en esta imagen este artista de hoy. En el siglo XX. Eh, las convulsiones del XIX eh, van a continuar, evidentemente. Eh, va a haber una tentación de los extremos en Brasil como en todas partes. En los años 30, sobre todo, veremos luego cómo se va a radicalizar un proceso y habrá, por un lado, un proceso eh, muy mm, duro eh, izquierdista que hará que incluso el Partido Comunista Brasileño sea un partido insurrecional en los años 30, eh, promueva una insurrección, y en, la, en el otro extremo habrá un integralismo ...de corte fascista... ...en fin, el, el, el mundo de la política brasileña... ...daría para muchísimo... ...yo me he asomado a él desde la cultura... ...pero es realmente muy interesante... No es tan complicado como el caso argentino con el peronismo, pero por ejemplo el barguismo, eh, lo, la, la política de los 30, pues eh, es un, eh, un personaje dictatorial, pero que luego moderniza el país, incorpora intelectuales de otros signos y al final resulta que Oscar Niemeyer, que es un hombre centenario como Olivier Strauss y militante comunista todavía hoy, pues fue uno de los artífices de la política cultural Barguista, a través de su colaboración pues, con proyectos en los años 30 y 40, con la, la Feria de Nueva York, etc. Este Vargas, eh, que había empezado con rasgos fascistas, alineará finalmente a su país con los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, eh, lo cual dará bastante juego por el lado cultural, porque el MoMA, por ejemplo, hará una gran exposición, maravillosa exposición a comienzos de los 40, llamada Brasil Belts, en la cual contará el proceso de toda la arquitectura brasileña desde los tiempos más remotos hasta esos años 40, en los cuales había en Brasil una gran arquitectura. Yendo a la etapa modernista, empiezo con esta imagen en pantalla de tres fr eh, franceses caminando vamos a lomos de, unos, eh, de unas eh, mulas por la selva brasileña. Son Paul Claudel, eh, Darius milló y a Henri Oppenot, que era el secretario de Embajada, que fue un gran coleccionista, que coleccionó obras de Juan Gris y de otros. Paul Claudel escribió un maravilloso libro brasileño, que yo en el texto del catálogo lo califico de pretarsiliano, que es un libro llamado La Mes Lava, la Mesa, La Misa Allá Lejos, en el cual. Eh, junto con su inspiración religiosa, se van entremezclando los sonidos de la ciudad de Río de Janeiro, se van entremezclando las palmeras como dibujadas en el cristal y otra serie de presencias que yo califico, ya digo, de pretarsilianas, empezando por esas capillas que Tarsila coloca en muchos de sus cuadros. Al mismo tiempo, Darius Milló. Eh, está componiendo lo que va a ser Saudades do Brasil, mencionado al comienzo de estas palabras. Darius milló tendrá un capítulo en sus memorias, llamadas Not on Music, absolutamente maravilloso, dedicado a evocar ese río de Janeiro, en el cual se encuentra con músicos ya informados de lo que pasa en Europa, hasta el punto de que él, que ha oído hablar de Rissati en París, va a ser... ...en Brasil donde realmente se convenza... ...de que Satie es muy importante... ...se convencerá a través de un compositor... ...muy poco conocido brasileño llamado... ...Leao Veloso... ...que era tan satiesco... ...que llamaba a su perro... ...le había bautizado Satie... Eh, eh, ...a la vuelta a París... ...a su vuelta a París... ...Darius Millot se va a convertir... ...en miembro del grupo de los discípulos de Satie... ...el grupo de los seis... ...y va a hacer obras de inspiración brasileña... ...en concreto va a componer... ...Le Bœuf sur le Toit... ...a partir de una, de una melodía popular brasileña de la cual existe una, 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 una partitura con un buey sobre el tejado, efectivamente, y eso se va a convertir en el cabaret, en el, en el, lugar, en el lugar más importante de reunión del París de los 20, donde se reunirán Jean Cocteau, Francis Picabia, Denis Millot, Paul Morand etc. Aquí tenemos en la Rue Boisille Glass en la Rive droite, ese cabaret, y aquí tenemos la, eh, una especie de paraván donde Picabia, eh, ordena, digamos, que todos los amigos de esa época firmen, cada uno, pues eh, ahí están todas las firmas de la época por ahí mezcladas. Se llama la pieza Loica le, Codilat. Este es un programa de mano simpático en el cual vemos eh, un menú de, de Le Verre sur le toit y de Le Grand Écart, que era un lugar también nombrado a partir de un libro de, de Jean Cocteau en la costa azul. Vemos Montmartre a la derecha con eh, el Moulin Rouge y con el Sacré-Cœur. El buey eh, sobre el tejado y a la izquierda, que es lo que vemos, claro, la bahía de Copacabana. Es decir, que entonces, eh, Le Verso de introduce los ritmos eh, afro-brasileños en la música francesa y con eso, con ese tipo de músicas, Millot, Le Versus de Toi es del año 20, saudades desde el 21 y en el 23 va a hacer La Creación du Monde. En La Creación du Monde eh, va a ser un ballet sueco a miración de los vales rusos, existen entonces los vales suecos en París, los decorados, como se puede observar muy claramente, son de Fernand Leger y el libreto es de Bles Sandras. Eh, aquí tenemos un boceto de Leger, un pintor que se ha expuesto aquí con todos los honores en esta fundación hace ya bastante tiempo, pues Leger, eh, Millot y Sandras, Millot no va a tener relación con Tarsila, pero vamos a ver enseguida que Sandras y Millot, y Sandras, perdón, y Léger sí. Con lo cual, estamos ya metiéndonos de lleno en el mundo tarsiliano. Este cuadro es un cuadro de la amiga y rival de, de Tarsila, eh, que va a conocer un destino un poco parecido, que va a pasar también por el París de los 20, pero que antes, esta mujer es la, la primera adelantada verdaderamente de la modernidad brasileña, es Anita Malfatti. Ella ha aprendido el expresionismo en Alemania, en directo, y ha aprendido también otras técnicas y otras formas de modernidad en Nueva York. Y cuando vuelve a Sao Paulo, eh, en el año 17, hace una individual en la cual está presente este cuadro que va a ser el primer alabonazo de la modernidad brasileña. Eh, a Anita Malfatti le va a hacer enseguida caso la persona que tenemos en la pantalla, o escritor Mario de Andrade, como pone el pie. Mario de Andrade es un personaje absolutamente polifacético y central. Es un hombre que asimila todo lo europeo, sin viajar desde Sao Paulo. Es un, es un viajero por Brasil, pero no fuera de Brasil. Es un hombre que sabía muchísimo de muchísimas cosas, y especialmente de música y de costumbres populares. Eh, fue un hombre que estaba en correspondencia con Media América. Realmente se ha estudiado mucho su conexión uruguaya, eh, peruana, eh, argentina, etc. Mario de Andrade eh, acoge la muestra de, de Anita Malfatti, y, y Barrio de Andrade está en ese momento transitando, como mucha gente en todo el mundo, del simbolismo a la vanguardia y publica este fantástico libro con esta cubierta romboidal eh, que realmente es muy atractiva, no, no, no sabemos quién es el autor, como pasa a veces con libros muy importantes, pero sin embargo es una cubierta muy acertada tipográficamente, ese... ese eh, ese, esos rombos un poco arlequinescos, muy cubistas, y el libro es la mmm, Odisea, digamos, de la ciudad de Sao Paulo, desvairada, es decir, enloque, enloquecida. Es un libro frenético, es un libro entre simbolista y futurista, es un libro caótico, eh, de enumeraciones caóticas, está en la cadena de todos los libros que han hablado a lo largo de la, de la primera modernidad de las ciudades. Eh, los Chicago Poems de Carl Sandburg, muchos libros como Fervor de Buenos Aires y otros en Buenos Aires, eh, los libros de Apollinaire en París, etcétera, etcétera. Está dentro de esa tradición de modernidad rupturista y caótica. Mario de Andrade, Oswald de Andrade, que no es familia suya, que el amplio Andrade es muy corriente en Brasil, y otra serie de escritores, pintores, arquitectos, eh, montan en Sao Paulo la Semana de Arte Moderna, del 22. Esa semana que marca un antes y un después, es realmente ya lo que había empezado a expresarse a través de los libros de Mario de Andrade y de Oswald, a través de la pintura de la Malfatti y ya pronto la de Tarsila, se expresa ya en público en una semana articulada. El cartel es de otro pintor importante, Emiliano de Cavalcanti. Se ve un lado primitivista claro en este cartel, un lado expresionista, recuerda cosas centroeuropeas, recuerda cosas alemanas... En la semana se van a mostrar proyectos arquitectónicos, se va a mostrar escultura nueva, muebles nuevos, la literatura eh, de signo futuris futurista o futurizante y la música ya de Villalobos. Los mismos que organizan la semana, todavía Tarsila sigue en París, montan la revista que tenemos en la pantalla, Claxon. Es una revista absolutamente extraordinaria. El, hay cuatro, los cuatro primeros números están en la, en la exposición arriba en una vitrina es una revista que la cubierta parece rusa tampoco sabemos a ciencia cierta de quién es probablemente sea del propio Mario de Andrade pero, pero realmente es de un tipógrafo que parece que hubiera visto cosas de Lisitsky, por ejemplo ¿no? o cosas de rolchenko eh, que apenas circulaban y además no estamos hablando de un núcleo habrá otros que sí pero este núcleo no es un núcleo prorruso digamos en ese momento Oswald tendrá una evolución hacia el comunismo, pero, pero en ese momento no viene de allí la inspiración. La inspiración de dónde les viene principalmente de París. Es una revista con muchísima conexión espiritual con L'Esprit Nouveau, la revista de Los Enfants y Le Corbusier. Es una revista donde hay muchos elementos futuristas. La visión de la ciudad es futurista. Se habla muy a menudo de un futurismo paulista, lo ha dicho Ana Teresa Fabris. Y en concreto, además de Mario ...y de otros poetas, hay un poeta en concreto que no publica ningún libro... ...que se llama Luis Araña, que son fantásticos sus poemas... ...enumerativos y caóticos sobre la ciudad, a mí me recuerdan mucho... ...los poemas ultraístas españoles o argentinos... ...y en concreto hay que decir que la conexión ultraísta también existe... ...porque en la revista colabora Guillermo de Torre... Guillermo de Torre, que es el, el, el Mario de Andrade, no es tan importante... ...pero es el Mario de Andrade español, digamos, está de corresponsal en Madrid... Y publica poemas de los que luego van a estar en su libro Hélices. Hélices y Claxon coexisten bien, esas dos, esos dos objetos. En la revista hay láminas de pintores y de escultores como Brecheret, Di Cavalcanti o Anita Malfatti. Y el eco español vendrá bastante más tarde, en el año 31, cuando Ramón Gómez de la Serna publique el libro Istmos. Pues en Istmos habrá un capítulo llamado Claxismo, donde Ramón dirá que lógicamente la redacción de Claxon debería estar en un automóvil en movimiento. Eh, eh, sin embargo, a eso se limita, digamos, el contacto España-Brasil en ese tiempo. No hay prácticamente. Eh, hay, hay muchos más contactos de los brasileños con Argentina o Uruguay que con España. Se limita a esa presencia de Guillermo de Torre y a ese eco en Ramón. Aquí tenemos una página donde Grasa Araña, que es un escritor de una generación anterior, un escritor danunciano, eh, se mm, compromete con los jóvenes y, de hecho, cuando... Unos años después, Marinetti vaya a Brasil, será el anfitrión principal de Marinetti. Tarsila de Amaral no está presente ni en La Semana ni en Claxon. En Claxon se habla de su futura presencia, pero no llega a estar. Tarsila de Amaral ha pasado su infancia y adolescencia en una hacienda familiar, en varias haciendas sucesivas familiares, en la provincia cafetera de eh, Sao Paulo. Ha pasado también parte de esa adolescencia en Europa, incluso estuvo interna en un colegio en Barcelona y ha empezado a viajar mucho a París desde los años de comienzo del siglo. En sus primeros aprendizajes parisinos es todavía convencional si acaso empieza a mostrar eh, influencias navis, influencia de Maurice Denis, por ejemplo. La estancia decisiva es la de comienzo de los años 20, cuando Tarsila aprende de verdad la modernidad, el idioma de la modernidad, hace su servicio militar cubista, como, como se dice entonces, y aprende sucesivamente esta caipirinha vestida de, de Poiret, como la va a calificar Osvaldo Andrade, aprende con tres creadores que le, le, le inculcan el cubismo, que son André Lot, Albert Gleizes y el ya citado Fernand Leger. Lot es un cubismo casi, podríamos decir, academizado. Gleis es un cubismo muy puro, tipo Juan Gris. Y Leger es el cubismo más heterodoxo, más mm, de exaltación de la ciudad, de la vida, de la velocidad, modernas. Leger también estará en Istmos de Ramón Gol de la Serna, en el capítulo Tubularismo. Tarsila de Amaral eh, es una mujer adinerada, que frecuenta esos grandes modistos de París, que frecuenta los salones donde se cuece la modernidad. Conoce entonces ella y Oswald Andrade, que se convierte pronto en su pareja, a Jean Cocteau, Blaise András, Picasso, Ramón Gómez de la Serna, también estará ella en contacto, Brancusi, Breton, Falla, Marc Jacob, Valería Arbo, un largo, 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 etcétera. Es una mujer que viaja desde París a otros lugares, o sea, en el catálogo publicamos algunas imágenes de su álbum de etiquetas viajeras, y es una mujer que colecciona obras ajenas, obras de esos maestros, entre ellos Leyer, obras de Brancusi, o esta torre de Delonay, esta fantástica torre de Delonay, que hoy está en el Art Institute de Chicago. Este Delonay que tuvo muchísima relación en la época en que vivió en España con los ultraístas, y en concreto pues, con Guillermo de Torre ya citado. Tarsila, en una carta a sus padres del año 23, ya no está hablando solamente de esta modernidad de París que la deslumbra. Ella, como bastantes latinoamericanos a lo largo del siglo XX, su tiempo de París va a ser el tiempo que la acerque a sus raíces brasileñas. Y eso se produce en ese año 23 en que pinta a Negra, una de las obras maestras de su carrera. En ese año le escribe a sus padres, me siento cada vez más brasileña. Quiero ser la pintora de mi tierra. Cómo agradezco el haber pasado en la hacienda toda mi infancia. Las reminiscencias de aquel tiempo van formándose preciosas para mí, van tornándose, perdón, preciosas para mí. Es un cuadro de base geométrica, legeriana y sobre él el primitivismo que en París, que en París eh, los artistas buscan comprando máscaras africanas, leyendo leyendas africanas. ...como Bless András en su antología negra... ...en su caso ella lo va a buscar en su memoria... ...y existe una fotografía de una sirvienta... ...de la casa familiar, de la hacienda... ...que se supone que es la fotografía... ...que le inspira a Tarsila este cuadro... ...y con este cuadro pintado... ...hay que insistir sobre ello en París... ...Tarsila está ya anunciando... ...lo que va a ser la fase antropofágica de su obra... ...en ese momento hay una preciosa carta... ...de Mario de Andrade... ...que la llama para Brasil... ...dice tu lugar está aquí, no seáis ni os tan francesaos, no os entusiasméis tanto con Juan Gris, con Leyer, con Reverdy, con todo eso, vuelve sobre ti misma, venga a la selva virgen, yo estoy defendiendo el selva virgismo, lo hemos traducido así, mata virgismo, era en brasileño. Vuelve efectivamente Tarsila a Brasil, y al principio no parece que esté siguiendo el consejo de Mario de Andrade. Parecería más bien que está mirando su ciudad, Sao Paulo, pues con ojos leyerianos. Ese poste de gasolina, ese tren, esas estructuras metálicas, esos números, todo evoca el mundo de Leyer como evocan el mundo de Leyer ciertas obras norteamericanas del mismo periodo, como puede ser la de Gerald Murphy, como puede ser la de Stuart Davis, etc. Ella... También se fija en el mundo ferroviario, en este cuadro, Estación Ferrocarril Central do Brasil, o en esta otra estación, la reproducción es un poco mala, pero, en fin, es un cuadro también interesante, donde seguimos en eso. Pero en todos estos cuadros, si, si observáis, este cuadro tiene una palmera y tiene ya mucho verde. Este cuadro tiene varias palmeras y una iglesia de esas que llamaban ya la atención a Paul Claudel, y tiene unas favelas, tiene unos morros con casas policromadas y en esta pues también junto con esas farolas, junto con esas ferroviarias, asoman dos o tres palmeras muy estilizadas. Yo siempre digo que ella se va a fijar en la ciudad de Sao Paulo como ciudad moderna, comparable con las metrópolis europeas, pero ya empieza a infiltrarse todo esto. Es la época en la cual ella eh, forja esa frase maravillosa en la cual dice que quiere pintar pacientemente como frangélico y que sus cuadros funcionen como funciona el motor de un Rolls-Royce. En la pantalla tenemos una de las obras maestras de la tipografía moderna que es la prosa del transiberiano de Blaise Sandras y Sonia Delaunay. La mujer rusa de Robert Delaunay, el pintor de las torres, compuso la ilustración simultaneísta, como ella decía, de un largo poema de 400 versos de Sandra sobre el transiberiano. Este libro, publicado en el 13 desplegable y formando una columna de dos metros, eh, circuló por España, circuló por Brasil y fue un otro aldabonazo de modernidad de cómo poesía y pintura podían estar en el mismo plano. Bless András fue un personaje clave en la vida de Oswald y de Tarsila, de Tarsivald, como gustaban definirse la pareja. Bless András lo conocen en París y logran que sea invitado a Brasil por Paulo Prado, que era un mecenas del mundo del café también, que eh, le invita a dar unas conferencias a Sandrás, Está totalmente documentado por Aracía Amaral y por otros el proceso de brasileñización de Sandrás. El caso es que Blaise Sandrás publica a su retorno este primer volumen de poemas brasileños llamado Feuille de Gut, que lo hemos eh, metido en, la, en el pack de dos libros ilustrados por ella, traducidos ahora al castellano, ...publica este libro que iba a verse seguido de otros. Este era el viaje, propiamente dicho, y la llegada eh, a Brasil... ...y después iban a venir libros dedicados a Sao Paulo, a Río, a eh, Minas Gerais, etc. Desgraciadamente el proyecto se quedó solo en esto. Hubo otro proyecto de algún otro libro ilustrado por Tarsila que no se produjo. El caso es que eh, en el libro hay un remedo de la negra en la cubierta y en el interior... Tarsila busca un equivalente gráfico de los versos de su amigo. Es un equivalente gráfico donde la misma economía de medios, sandrarsiana, que es un poeta muy dado al colás, al ángulo recto, al corte abrupto, todo eso está en Tarsila. En Tarsila se van a insinuar ya todo ese especie de sistema dibujístico suyo, tan suyo donde el morro, la palmera, la isla... Eh, todo eso mmm, eh, parece casi un, un, algo esteno, este, estenográfico, de escenografía. Eh, Bles András va a, declarar, va a declarar la ciudad de Sao Paulo ciudad moderna por excelencia. Le fascina, le fascina esa ciudad que crece, esa ciudad que se dispersa, esa ciudad caótica y en perfecto movimiento. Unos años después, dos cineastas harán una película, una sinfonía paulista... Eh, cinematográfica a modo de la sinfonía de una ciudad de Walter Rutman sobre Berlín harán un Sao Paulo de ese tipo del que le gustaba a Sandras pero más importante todavía que esa afirmación de que Sao Paulo es ciudad moderna que es una cosa evidente será el hecho de que Sandras les enseña el Brasil a los brasileños, Sandras les enseña el camino, Sandras marcha con ellos a Río de Janeiro donde Tarsila va a asimilar por ejemplo en este cuadro muchísima de la iconografía carioca, pero también viaja con los modernistas en una peregrinación simbólica a Minas Gerais, que es el estado, digamos, un estado rural, un estado con unas ciudades como Ouropleto, como Mariana, ciudades levíticas, ciudades donde hay, hay por ejemplo, Mariana, un gran poeta, Alfonso de Guimarães, que, que habla de los ángelos, de las campanadas en la niebla. Es un estado con mucho de portugués, es el estado de la ley etcétera. etc. Todo eso se va metiendo en el fuero interno de Tarsila eh, y mm, se va metiendo la memoria de su, de, de, de su infancia, de su adolescencia, la memoria de los altares populares policromados, la memoria de las paredes coloreadas en los pasillos, todo eso... Tarsila lo va a ir metiendo de lleno en su pintura. Y es esta es una de las obras maestras, para mi modo de ver, de, de ese periodo, donde eh, el elemento legeriano queda reducido a la vía del tren y esos elementos de puentes, mientras que toma protagonismo las montañas, el color de la vegetación y esas palmeras imperiales que nos recuerdan las de Ferrez, eh, reducidas eh, también a, a signo geométrico casi, ¿no? Eh, aquí tenemos los altares que aquí hemos hecho el diálogo entre, entre este cuadro religioso brasileira y el, el motivo vamos el motivo de, de la iconografía religiosa barroca brasileña está evidentísimo aquí y tenemos texto de Tarsila haciendo esa relación lo mismo que hay una relación con la fruta con los mercados con los objetos populares etcétera etcétera la... mismo proceso en el otro libro en, en Pau Brasil el libro que su cubierta es diseñada por Tarsila, es un manifiesto nacionalista, puesto que realmente hacer un libro con la bandera de su país es una bandera preciosa, por cierto, de, 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 en la versión completa tiene también como la americana muchas estrellas. El caso es que Pau Brasil es un libro que se publica en la misma editorial, veis que el formato es idéntico, no es que se haya adaptado, es que son idénticos de formato, en una editorial muy importante de París, O Saint-Pareil, editorial Dada, un editorial donde publican muchísimos de los Dada y de los surrealistas, pues allí aparece este libro en portugués, este libro dedicado a Blaise Sandras con ocasión del descubrimiento de Brasil, libro que es un manifiesto en favor de esa madera que da nombre al país, libro extraordinario de poemas sintéticos, de poemas con muchos elementos históricos y geográficos, libro de entrevisiones, entrecortadas, de las cuales yo siempre me acuerdo, de ese nocturno brevísimo, Allá Fuera, El Claro de Luna y el tren donde eh, dividiendo Brasil como un meridiano. ¿no? Ese poema casi minimalista, eh, ese poema que, que Jorge Schwartz, en un libro ya clásico, eh, conectando Girondo, Osvaldo Andrade, eh, ha, ha dicho cosas muy inteligentes respecto de esa poesía geométrica, eh, leyeriana por el lado también, y desde luego tarsiliana. Eh, es un libro que, lo mismo que Tarsila pinta la negra en París, Oswald escribe esto en París y descubre su país en París. Eh, antes había hecho parisianismos, eh, eh, escrituras teatrales muy a la moda europea. Ahora está descubriendo un arte enraizado en su tierra. Un poco como Torres García también eh, pintará indoamericanamente después de haber visto una exposición de arte prehispánico en París. Igual que Ricardo Guiraldes ensoñará La Pampa en Segundo Sombra, que también será un libro en buena medida escrito no en la estancia de La Pampa, sino en París. Después de este libro, todo ilustrado por Tarsila, vendrá el siguiente, primero caderno de alumno de poesía Osvaldo Andrade, donde la cubierta es de Tarsila y Oswald se pone a tarsilianizar su dibujo y en el interior están todos los poemas, van con dibujos en las mismas páginas eh, son dos ejemplos importantísimos de diálogo entre escritura y pintura. En el caso del primer libro de un pintor de, de, perdón, de un poeta con una pintora. En el caso del segundo, salvo la cubierta, lo demás es un diálogo del propio Osvaldo Andrade consigo mismo. Ese proceso de brasilización afectará a otros brasileños de París. Tengo aquí una imagen en la pantalla del fantástico pintor y poeta e impresor Vicente Dorrego Monteiro que ilustró un libro de leyendas, creencias y talismanes de los indios del Amazonas, publicado en París en el 23 y que pintó en clave cubista, en clave realismo mágico, cuadros como este y que siguió toda su vida entre París y eh, su país natal, viviendo eh, alternativamente en uno y otro continente y dándole vueltas a ese mundo amazónico como las imágenes que tenemos arriba o a este mundo de los naipes, de las máscaras que es un mundo internacional en los 20. O esta otra imagen que también nos evoca a un escultor del cual arriba tenemos una fantástica pantera muy parisina por algún lado puesto que eh, la talla directa en ese país la practican entre otros, por ejemplo, nuestro Mateo Hernández y otros escultores y algunos mexicanos eh, también se van a aprender ese, esa técnica de París, pero luego Brecheret, que venía del simbolismo, venía de un simbolismo poco amanerado, acabará haciendo obras muchísimo más potentes como estos bandeirantes que nos acogen en una de las grandes plazas de Sao Paulo, cerca bien al monumento erigido ya en los años 30. Eh, también habrá el proceso inverso de creadores que desde Europa se incorporen al al maelstrom eh, brasileño como el lituano, el lituano Lassar Segal. Lassar Segal había estado en Brasil a comienzos de los años 10 fugazmente exponiendo, se volvió a su Lituania natal y después se formó en, en Alemania, en Alemania expresionista, pero luego en los 20 se instala definitivamente en Brasil y empieza a pintar con la mirada de un europeo expresionista ese Brasil ...de la selva virgen, ese Brasil de los bananeros en este caso... ...con obras extremadamente singulares e intensas. Aquí le vemos retratando en el año 27 a su amigo Mario Andrade... ...que está presente en todos estos contextos. Aquí le vemos evocando los emigrantes yendo hacia el Nuevo Mundo... ...en este grabado fantástico con un cierto regusto a George Gross... llamado Terceira Clase... Y aquí le vemos en su gran cuadro, que es una de las obras maestras del Museo La Sarsegal, que por cierto dirige Jorge Schwartz, que es eh, este cuadro del barco de los emigrantes, que es un cuadro de gran tamaño, de más de dos metros de ancho, eh, y que a mí me recuerda pues la, la obra de teatro San Juan de Maxau, en concreto, que es un, una obra que parece casi la, la ilustración, en fin, parece que están hechos el uno para el otro, ¿no? Lassar Segal también, en sus grabados expresionistas cariocas como este, él vivía en Sao Paulo, en una casa constructivista fantástica, hecha por su cuñado Bart Chapsik, del cual enseguida hablaré, y aquí evoca el mundo del barrio chino, digamos, de Río de Janeiro, del Mangue, mundo que Paul Morán y otros escritores han evocado, eh, en un libro, en un libro de, de, de grabados suyos y de dibujos suyos, eh, muy enraizado en lo europeo, pero también ya con una mirada muy americana. Aquí le vemos también retratando a Mario en una eh, hamaca. Cícero Díaz es otro de los nombres que en ese Brasil contribuye a decir Brasil en clave moderna. Cícero Díaz es un hombre de Recife. Aquí vemos una de sus acuarelas eh, llenas de gracia, llenas de, de anécdota, llenas de humor. Y aquí está muy mal la revolución, no se ve, no se ve realmente bien, pero es es la, la lámina desplegable con la cual Cícero Díaz ilustró el gran libro Casa grandes en sala de Gilberto Freire, que es un libro básico en la cultura brasileña de su tiempo. El nordeste eh, fue una tierra muy pródiga en modernidades, de ella era también Manuel Bandeira de ella Gilberto Freire. Hubo un congreso cultural del noreste en esa época, específicamente el noreste, y Cícero Díaz fue el que dio el que dio forma visual, digamos, a ese mundo nordestino. Eh, concretamente antes evocaba una gran pieza suya que tuvimos en el IBAN, en la exposición de, de Brasil de las vanguardias, que era un, un enorme telón de 7-8 metros de ancho sobre la ciudad de Recife, todas estas gentes pintores y poetas, no, no he hablado de los poetas, pero eh, detrás, digamos, de, de, de Mario y de Oswald, que son los dos grandes, hay muchísimos otros grandes. La poesía brasileña, recomiendo vivamente su lectura, en la medida de lo posible, porque no está muy traducida aquí, Ángel Crespo hizo una muy buena antología en su día, pero la poesía brasileña abunda en nombres de gentes que, en la línea trazada por Mario de Andrade, por Oswald de Andrade y por... Y por Tarsila se reencuentra con lo brasileño. Eh, Guille, Guillermo de Almeida, por ejemplo, Guillerme de Almeida tiene un libro llamado Raza, eh, donde eh, habla de paisajes de calcomanía y donde su iconografía es muy próxima a la de Tarsila. Lo mismo Murilo Méndez, lo mismo Manuel Mandeira en sus cantos a, a, a Brasil o su, en su can, canto al cactus. Eh, en general, la poesía de ese tiempo... Está muy, muy, muy en paralelo con lo que estamos viendo en pantalla en la plástica, en la pintura. En el año 28, Tarsila pinta el Avaporú que motiva enseguida el surgimiento de otro movimiento que ya no es el Pau Brasil, sino que es la antropofagia. Yo me acuerdo cuando hicimos la exposición de, de Valencia, cuando yo empezaba a hablarle a la gente de que estábamos haciendo una exposición que llamaba, se llamaba de la antropofagia a Brasilia, había quien me decía, ¿y tú crees que les va a gustar a los brasileños que les llames antropófagos? Bueno, pues fueron sus grandes intelectuales en esos años los que decidieron que la reivindicación de la antropofagia era la fase en la cual, después de haber asimilado lo mejor europeo, como hemos visto que lo ha hecho Tarsila o como hemos visto que lo ha hecho Oswald, se deciden a devorar lo europeo para meterse de lleno en el mundo propio. Y es un indigenismo muy singular, el antropofágico, que nace con Avaporú en el 28 que se desarrolla con este manifiesto antropófago de la revista de Antropofagia, con todas las sucesivas denticiones, como las van a llamar, de la revista, que va a ser primero una revista, luego terminará siendo una página de un diario, lo cual da idea de una presencia en la ciudad. Es decir, en ese momento, todos los brasileños intelectuales de ese tiempo están metidos en ese debate, están publicando viejos textos sobre la antropofagia, viejos textos sobre el Amazonas editando cantos, Mario de Andrade se mete a estudiar la música mm, eh, brasileña de todos los siglos. Eh, Raúl Bob publica este libro, este poeta y diplomático publica su gran libro Cobra Norato, con esta fantástica cubierta de Flavio de Carballo, pintor y arquitecto también singularísimo, que terminaría inventando un traje para el hombre tropical, eh, bastante divertido. Eh, Tarsilo de Amaral, después de Aguapurú, va a pintar este gran cuadro que tenemos arriba, que es eh, antropofagia precisamente. Va a pintar a Cuca, que es un cuadro que está en el Museo de Grenoble, que es el único que conserva el marco, o parte del marco, según parece era todavía más complicado el marco, pero parte del marco que le hace Pierre Legrand, que es un gran creador de objetos, de encuadernaciones y de mueble francés. Ahí, la propia Asia Amaral considera que los marcos distraían un poco al espectador, pero en cualquier caso, en el caso de la Cuca, lo que ha quedado del marco es muy hermoso y nos habla de ese mundo art déco al cual Darsilas se incorpora así, ¿no? Eh, Acuca cuca es realmente como un, un cuento para niños casi, es una pintura que tiene una dimensión de, 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 de fábula. Este cuadro se titula Postal y es un cuadro que me recuerda la existencia en la pintura de nuestra Maruja Mayo, que por algún lado se podría establecer algún paralelismo con Maruja Mayo y Tarsila, pues hay un cuadro en el Museo de Lugo de postales. Es una postal brasileña eh, donde todos los elementos del código tarsiliano están presentes con ese, esos elementos muy del paisaje eh, carioca en concreto. O este buey, que es otra imagen verdaderamente portentosa de ese periodo eh, antropofágico suyo, que se va diluyendo ese periodo hacia un periodo que Aracía Mará ha calificado y es casi el final ya de la evolución lógica de Tarsila, en, eso, en esa dejada prodigiosa de los 20, el periodo onírico. El periodo onírico con este cuadro titulado Urutú, con este cuadro eh, titulado Sol Poente, Sol Poniente, eh, o con este, que quizás es uno de los más asombrosos, que es Osono. Son cuadros que, efectivamente, Tarsila no tuvo carnet nunca de nada y, desde luego, de surrealista no tuvo carnet, pero sí algo digamos se aproxima en ese tiempo, en estas obras enigmáticas, en estas obras eh, inquietantes, en estas obras eh, con un, una cierta dosis a veces de absurdo, es al surrealismo. Yo, de, de hecho, estoy diseñando un proyecto sobre el surrealismo latinoamericano y probablemente haga la licencia de meter un cuadro o dos de Tarsila, aparte porque me gusta mucho, porque me parece que este cuadro se puede mirar de verdad en el contexto surrealista no hay que hacer surrealista a todo el mundo y menos a los que no lo querían ser pero en su caso aquí sí está cerca hay que decir por otra parte que este cuadro por ejemplo y varios más, la cuca y otros se vieron en París, eso es importante hemos visto a Tarsila en París la hemos visto volver a Brasil pero el producto tarsiliano vuelve a París la Galerie percier no es una galería cualquiera es una galería realmente importante expone dos veces en ella Sandrás presenta la primera exposición con una serie de poemas, entre ellos el, el poema donde dice Sao Paulo, el que ha quedado del futuro libro paulista, un poema fantástico, que es el poema de la modernidad paulista. Y eh, en el año 28 se, se enseña, en la, en la exposición 26 es Paula Sil, la exposición 28 es Antropófaga. Y escriben críticos muy significativos. No pasa desapercibida Tarsila. Sobre ella escribe, por ejemplo, Waldemar George, un polaco que era uno de los grandes intérpretes de la obra de... Juan Gris, de Picasso, de Filipo de Pisces, de De Quirico... Un personaje absolutamente clave, un poco olvidado, pero absolutamente clave. Maurice Reynal, es otro de los que escribe, que es un compañero de aventuras retratado por Juan Gris en el año 11 o 12. Eh, autor de la primera monografía sobre Gris y de la primera monografía sobre Picasso. Cristian Cervós, griego, es el alma de Calle junto con Teguiad, y en esa revista Cervós dice Tarsila es la reinvención de Brasil es la que da la palabra a Brasil en la esfera internacional. Es decir, no se considera como una cosa anecdótica ni exótica, se considera como una pintora hecha y derecha que está diciendo su país y que está en un proceso de reencuentro con su país desde el, el idioma aprendido en París. Ese proceso es un proceso absolutamente eh, internacional. Eh, hay que decir también hay una conexión posible portuguesa. La conexión portuguesa es vía Antonio Ferro. En el catálogo traducimos un texto de Ferro, intelectual cercanísimo a Pessoa, que le consiguió el único premio de su vida a Pessoa. Eh, Ferro había pasado parte de, 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 un, de había viajado a Brasil, donde se había casado con su novia portuguesa, se casan allá y los dos quedan fascinados por Tarsila, tendrán cuadros de Tarsila y escriben en la revista Contemporánea de Lisboa, revista en la cual escribe eh, poetas españoles y escritores como Ramón Gómez de la Serna. Es decir, hay una conexión portuguesa también. A nivel internacional, esa segunda época de la vanguardia, después de la fascinación parisina absoluta, es el enraizamiento de la vanguardia. El enraizamiento de la vanguardia, especialmente la latinoamericana. En España podríamos ver procesos parecidos. Lorca, La Barraca, eh, Alberti, están digamos, manejando idiomas internacionales nacionalizándolos. En América se habla de eso de una manera muy muy clara. Los debates intelectuales porteños... Fervor de Buenos Aires, de Borges, con cubierta de su hermana Nora, es en un libro del año 23 donde el idioma del ultraísmo español es aplicado a la ciudad de Buenos Aires. Aquí tenemos un cuadro del mismo periodo de Nora Borges que dice su fascinación por Montevideo, la otra orilla del tango. Mariátegui, en Perú, escribe los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana y la vanguardia peruana se amautiza, se indigeniza, se eh, mete en el mundo, digamos, de Machu Picchu y por supuesto el país donde eso está más claro lo que pasa es que ahí está teñido principalmente de política, igual que en Perú es el México de Diego Rivera y otros. Más tarde algo más tarde, Wilfredo Lam aprenderá el idioma de Picasso y cuando vuelva a su país, a Cuba pintará la jungla que está en el MoMA que es un manifiesto de, de enraizamiento de retorno al país natal como lo diría Aimé César, el poeta martiniqués que fue amigo suyo la jungla es la negra unos, un par de décadas después, es el mismo proceso. En pantalla, una mujer que interrumpe el, la vida común de Tarsila y de Osval, Pagú, y que marca un nuevo rumbo en la vida de Osvald Andrade, que se va a meter en política, primero comunista, después trotskista, Pagú sigue ese rumbo, hacen una revista llamada Omen do Povo y Tarsila sigue un destino parecido con... El psiquiatra Osorio César viajando a Moscú, militando en organizaciones de izquierda y llegando a ser incluso detenida. Terminaron los aleres puentes. Ha llegado la crisis económica. Tarsila en buena medida pierde los ingresos de la hacienda y la hacienda la tardará, tardará muchísimo tiempo en recuperarla. Tarsila y muchos otros con ella se van a meter en la década de las ideologías, en la década de los extremos, en la década de la, de la radicalización. Ella pinta este cuadro de Operarios, lo tenemos arriba, que es un verdadero manifiesto en favor del realismo socialista. En esa época, Siqueiros, el mexicano, visita el país y es apoyado, por ejemplo, por Portinari. En esa época, Portinari se convierte en el cantor del mundo cafetero, no ya desde la hacienda, sino desde la condición de proletario del café, que era la de su familia. En esa época surge la narrativa de Jorge Amado, ...y de otros narradores sociales. El Partido Comunista Brasileño... ...se llena, digamos, de intelectuales. En el otro extremo... ...aquí tenemos a Portinari... ...es el que está en medio de la escena... ...en diálogo con... ...Mario de Andrade, a la izquierda... ...con su silueta característica. En el otro extremo... ...hay un verde-amarelismo... ...una vanguardia... ...exaltadamente nacionalista que hunde sus raíces en el Pau Brasil, donde Plinio Salgado, que es el líder aquí eh, de este grupo, el que está con la corbata eh, en el centro, Plinio Salgado es un señor que ha escrito sobre Tarsila y Casiano Ricardo, que había escrito vamos a cazar papagayos, vamos a cazar papagayos, se convierte en uno de los ideólogos de este movimiento de corte fascista que eh, está en el en la, en otro extremo de la escena política brasileña. En esos años es el momento de la ascensión de Getulio Vargas y en ese momento el arte que realmente concita mayores fervores y que va a ser un desarrollo más fuerte en la década de los 30 es la arquitectura. Esta obra es la propia casa de Gregory Varsavchik, un arquitecto ucraniano que eh, su mujer era, era la hermana de la mujer de Lazar Segal a unos cuadras de distancia tenemos esta casa y tenemos la casa de, se de Segal y estudio de Segal, hoy museo, hecho por el mismo arquitecto esta casa, en la fotografía que tenemos aquí, es en una época que estaba muy deteriorada y parecía casi unas ruinas mayas ahora se está restaurando y está co convirtiéndose en un centro de arquitectura. Gregorio Ibarxáxec es el Le Corbusier brasileño digamos, para entendernos, dicho de una manera muy, muy esquemática. El caso es que Le Corbusier visita Brasil se encuentra con arquitectos como Niemeyer. Aquí tenemos en pantalla la obra Doberzo, que es una guardería de Niemeyer, una de sus primeras obras de carácter todavía, de carácter todavía muy lecorbuseriano. Pero aquí tenemos la propia casa de Niemeyer, la propia casa de Niemeyer, donde ya la propia casa de Niemeyer, donde ya está metiéndose en el mundo de las curvas. Yo veo una similitud muy clara entre el mundo arquitectónico de Niemeyer y ciertos desarrollos de la propia obra tarsiliana. La curva frente a la recta va a ser una característica de su estilo y en general de toda la arquitectura brasileña. Cuando en los años 50 Max Bill, el cuadrado Max Bill, fantástico artista total suizo, les reprochará de alguna manera a los brasileños quizás su amor excesivo por la curva. Esas curvas que Niemeyer las deduce del paisaje en torno a Río, como las había deducido eh, Tarsila. Hay un libro de dibujos y textos de Niemeyer sobre Río que está lleno de anotaciones que parecen post Tarsiliana digamos, su propia casa va por ahí. Este, esta fotografía inédita de José Manuel Ballester nos muestra precisamente los bajos de un ministerio que Getulio Vargas, su ministro de Cultura, eh, Gustavo Capanema, le encarga a un equipo donde está Lucho Costa, donde está Portinari, con esos azulejos, donde está una persona que voy a hablar enseguida de ella, que es Roberto Burle Marx, con sus jardines, y donde está Le Corbusier como consultor. Este es el ministerio hecho por Le Corbusier en el río de Janeiro del año 38, para un Estado, si no totalitario, si dictatorial. Evidentemente, el Estado Novo. Pero el Estado Novo integra a todos estos artistas, les da trabajo a, a los comunistas, niemeyer y tal, mientras reprime salvajemente en la calle al Partido Comunista. Es muy paradójico todo ese proceso, pero ahí está ese edificio y, y veis en esta imagen lo fantástico que es ese mundo de una arquitectura que ya no es ortogonal, sino que busca precisamente la, la fusión con la naturaleza a través, además, del mundo de la jardinería. Los hermanos MMM Roberto eh, crean la Asociación brasileña Brasileira de la Imprensa, también en el centro de Río, este fantástico edificio, aquí fotografiado por José Manuel Ballester, una de sus escaleras, esta fotografía está, por cierto, en arco, eh, es una fotografía de más de tres metros de alto. El, eh, lo, este, es, este es un edificio de la estación de Hidraviones de Río de Janeiro, de un arquitecto llamado Correia, que, que moriría, por cierto, en un accidente de aviación poco después. Y aquí tenemos una fotografía de época de esta estación de hidroaviones con un hidroavión. una imagen fantástica que he encontrado en el archivo de la revista Life. Es una, una imagen que es toda una invitación al viaje, ¿no?, bodeleriano, no en barco, sino en, en hidroavión. Los hermanos Roberto ya en los años 50 harán este edificio que se funde totalmente con la naturaleza. La arquitectura brasileña está siempre, sobre todo en el río, en diálogo con la naturaleza. O en Sao Paulo también. Aquí tenemos la obra más tardía que enseño, que es de Lina Bo Bardi, La casa de vidrio, eh, las fotografías de época la muestran totalmente en una loma pelada y las, la naturaleza, un poco como sucedía con la casa modernista, acaba devorando la arquitectura. Burle Marx es el creador, esta fotografía de Ballester actual, una fotografía tomada recientemente por Ballester, nos muestra el suelo de Copacabana y de Ipanema. Este suelo es creación de Roberto Burle Marx en los años, en los años ya 50. Y sabéis bien que este suelo es el emblema de la bossa nova, de uno de los movimientos culturales populares más conocidos de Brasil y que ha alcanzado prestigio universal. Burle Marx, de origen europeo, de origen alemán, eh, geometriza el, la, la, la naturaleza y pinta con flores o con árboles. Eh, es una especie de, de arp de la, de, la, de la naturaleza y hace estos dameros fantásticos, estos monocromos, donde el verde sobre verde, digamos, eh, esto está en los jardines, esto es una, es una casa privada, estos son los jardines públicos cerca del MAM en Río de Janeiro. Este es otro paisaje donde ya prácticamente no se nota su mano, se, 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 se dedica digamos a hacer como en su propio sitio, como su propio lugar de, de residencia y de experimentación, se funde con la naturaleza. Hay muchísimos más creadores de los que se podría hablar, pero con estos, digamos, creo que es suficiente para dar evocar la riqueza de la cultura brasileña. Esta imagen es de un pintor llamado Volpi... ...que pinta banderiñas, que pinta arquitecturas populares... ...esta imagen es de María Martins... ...que tiene un libro llamado Amazonas también... ...y que es esta sí que fue surrealista... ...fue cercanísima a Duchamp y a Breton... ...y este es Eitor Villalobos... ...el maravilloso autor de las Baque, Baquianas Brasileiras... ...de los coros que escuchamos aquí el otro día... Eh, ...autor de un proyecto no realizado con Tarsila y Oswald de Vale Sueco... ...que se hubiera llamado la hija del rey. Eh, el mundo brasileño... ...Tarsila lo va a vivir después desde la escritura... ...lo va a vivir desde el silencio, lo va a vivir desde, desde el remake. El mundo brasileño de los 30, los 40, los 50... Eh, ...hay todo un proceso de desarrollo de la arquitectura... ...hay todo un proceso de desarrollo de la pintura hacia la geometría... Hay todo un proceso de desarrollo de la poesía hacia la geometría también con los concretistas, con Haroldo de Campos, con Augusto de Campos. Esta gente reivindicarán a los anteriores, reivindicarán el ejemplo de enraizamiento de Tarsila. Lo hará, por ejemplo, Haroldo de Campos en el fantástico texto breve, pero fantástico, que reproducimos en el catálogo. Y hoy mismo, después del tropicalismo, después de la bossa nova, artistas jóvenes se están inspirando en el movimiento modernista. Con ellos termino con esta imagen de Beatriz Millaces, que es una artista joven que la vemos metida en un mundo tropicalista y brasileño, o con esta imagen de Janaina Chape, que es una artista también que en grandes extensiones nos dice un mundo selvático. En definitiva, la cultura brasileña sigue, más que ninguna otra cultura probablemente de la actualidad, muy pendiente de su modernismo. Gracias.